0: Lecture du livre du prophète Jérémie Parole du Seigneur adressée à Jérémie Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur. Et là, tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Judas, vous qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, rendez meilleurs vos chemins et vos actes, je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge, en disant « Temple du Seigneur, Temple du Seigneur, c'est ici le Temple du Seigneur ». Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas, dans ce lieu, le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas, pour votre malheur, d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonge qui ne servent à rien. Quoi Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, servir d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué Pour moi, c'est ainsi que je la vois, oracle du Seigneur. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée. Tes hôtels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé, et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, « N'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, « Enlevez d'abord l'ivraie. » Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » La vie chrétienne consiste à demeurer en moi. Demeurer. Cette demeure n'est pas une demeure passive, un endormissement dans le Seigneur. Ce serait peut-être un sommeil béatifique, mais ce n'est pas cela. Ce « demeurer » est un demeurer actif, et c'est aussi un demeurer réciproque. Pourquoi Parce qu'il dit « demeurer en moi et moi en vous ». Il demeure également en nous, et pas seulement nous en lui. Il s'agit d'un demeurer réciproque. Dans une autre partie, il dit « le Père et moi viendrons à lui et ferons notre demeure chez lui ». C'est un mystère, mais un mystère de la vie, un beau mystère. Se demeurer mutuel, toujours avec l'exemple des sarments. C'est vrai, les sarments sans le cep ne peuvent rien faire parce que la sève n'arrive pas. Ils ont besoin de la sève pour grandir et porter des fruits. Mais aussi l'arbre, le cep, a besoin des sarments, parce que le fruit n'est pas attaché à l'arbre, au cep. C'est un besoin mutuel, c'est un demeurer réciproque afin de porter du fruit. Les quinze oraisons de Sainte Brigitte de Suède Les promesses de Notre Seigneur pour la récitation des quinze oraisons Comme il y avait longtemps que Sainte Brigitte de Suède désirait savoir le nombre de coups que notre Seigneur reçut en sa passion, un jour il lui apparut et lui dit J'ai reçu en mon corps 5480 coups. Si vous voulez les honorer par quelque vénération, vous direz quinze Notre Père, quinze Je vous salue, Marie, et les quinze oraisons que je vais vous enseigner pendant un an entier. L'année étant écoulée, vous aurez salué chacune de mes plaies. Quiconque accomplira cette dévotion, délivrera du purgatoire quinze âmes de sa lignée. Quinze justes de sa même lignée seront confirmés en grâce et quinze pécheurs de sa même lignée seront convertis. Celui qui dira ses oraisons aura les premiers degrés de perfection et quinze jours avant sa mort, je lui donnerai mon précieux corps et mon précieux sang afin que par ceci il soit délivré de la faim et de la soif éternelle. Qu'un jour avant sa mort, il aura une amère contrition de tous ses péchés, une parfaite connaissance de ceci. Je mettrai le signe de ma très victorieuse croix devant lui, pour son secours et sa défense contre les embûches de ses ennemis. Avant sa mort, je viendrai avec ma très chère et bien-aimée mère, et je recevrai bénignement son âme, et l'amènerai aux joies éternelles. L'ayant mené jusque-là, je lui donnerai un singulier trait à boire de la fontaine de ma déité, ce que je ne ferai point à d'autres, ne disant pas mes quinze oraisons. Celui qui dira ces quinze oraisons est assuré d'être joint au suprême cœur des anges, et quiconque les enseignera à un autre, sa joie et son mérite ne manqueront jamais, mais seront stables et dureront à perpétuité.
0: Seigneur Dieu vous avez conduit Sainte Brigitte de Suède par divers chemins de vie, et vous lui avez enseigné de façon admirable la sagesse de la croix par la contemplation de la passion de votre Fils. Accordez à chacun de nous, quel que soit son état de vie, de savoir vous chercher en toutes choses, par Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, ainsi soit-il. Sainte Brigitte de Suède, priez pour nous.
1: Bonjour à tous Alors comme promis, voici aujourd'hui mon témoignage de conversion euh, qui sera peut-être un peu fouillis. Alors j'ai du tout euh, t'écrire, euh, je sais pas si ça va m'aider, on verra. Donc je suis Julien Dodman, j'ai euh, 26 ans et je suis euh, étudiant en commerce international. Je suis d'une famille catholique. Euh, recommençant dans quelque sorte. Donc j'ai toujours été un peu plongé depuis mon enfance euh, dans le catholicisme et j'ai vu aussi mes parents évoluer vers une spiritualité un peu plus développée parce que euh, bah, forcément on était du coup un peu tous des recommençants euh, au même moment et donc du coup on, on a évolué un peu avec eux. Moi avant euh, ma conversion, euh, ma vraie conversion, j'étais dans le monde catholique mais euh, je pratiquais pas vraiment. De toute façon, je comprenais pas vraiment ce qui se passait à la messe. Et la messe, pour moi, c'était 200 bâillements en une heure. Et euh, je, voilà, je m'ennuyais beaucoup. Je, je savais qu'il y avait un peu de sacré, mais ça me, ça me convoquait pas plus que ça. Et euh, un jour, alors je devais partir en Thaïlande pendant un an. Et euh, j'étais assez stressé. Et mes parents. Enfin ma mère spécifiquement voulait vraiment qu'on aille à parémonial pendant une semaine. Alors on a fait un super voyage euh, et puis juste après c'était l'étape pareil et euh, je voulais pas y aller. Pas du tout, moi je voulais aller m'éclater avec mes cousins avant de plus les revoir pendant un an, euh, et puis euh, voilà, je, je voulais pas du tout y aller, j'ai fait beaucoup de résistance. On arrive là-bas, et bien évidemment il pleuvait, je me suis dit, et en plus il fait pas beau. Paray-le-Monial, c'est une cité, euh, c'est la cité du Sacré-Cœur de Jésus, je pense que vous avez dû le voir, on en a parlé. C'est assez joli, donc voilà, je me dis, bon bah, le, le beau temps revenait vite. Je me suis dit, ok, on va essayer, euh, on va essayer. J'arrive dans une tente avec des jeunes de mon âge. Alors moi, j'avais à peu près 17 ans, mais j'étais plus vers les 18. Et je vois qu'ils commencent à se, se mettre par terre. Vous savez, ils font des espèces de chorégraphies. Je me dis, oh là, c'est pas du tout mon monde. Donc pendant toute cette semaine, en fait, je me suis un peu retiré vers le fond. Et j'ai trouvé des amis euh, qui étaient un peu dans mon... Dans mon mood, c'est-à-dire pas très intégré à tout ça, mais en même temps, on était content d'être là, et puis on, on profitait, et puis on s'éclipsait quand on avait envie, voilà, donc on n'était pas vraiment dedans, mais quand même, moi, j'étais quand même attiré par la messe, là-bas, parce que la messe là-bas, c'est tout de suite euh, une liturgie où tout le monde chante, il y a de la vie, il y a beaucoup de personnes qui, qui jouent des instruments donc ça fait toute une dimension nouvelle il y a beaucoup de prêtres, il y a à peu près 5000 personnes dans la tente principale pour la, pour la messe qui est chaque jour c'est des belles messes, des belles liturgies j'étais saisi à chaque fois, j'étais là mais c'est trop bien quoi, là on vit la messe moi j'avais cette image de l'église poussiéreuse, de ma paroisse et, euh, et j'étais vraiment euh, cloisonné à ça c'est à dire que je pensais que l'église c'était que ça et que que voilà, on pouvait pas trop changer et que ça allait être tout le temps comme ça. À part monnaie j'ai vu qu'en fait, euh, bah non, c'était pas tout le temps comme ça et que ça pouvait aussi être super bien, super kiffant même. Donc la semaine passe, j'ai fait des rencontres avec des gens que j'appréciais vraiment, euh, je trouvais qu'il y avait une belle fraternité, c'est très coloré, tout le monde est gentil, il y a une on vit une vraie fraternité là-bas, c'est assez impressionnant. Et, mais voilà, sans plus, et à la fin, vraiment, il y avait quelque chose qui me pesait un peu dans le cœur, que je voulais me confesser, parce qu'on nous appelle toute la semaine à se confesser. Et moi, j'étais un peu en résistance, et au bout d'un moment, je me suis dit, euh, « essaye d'y aller quand même, parce que ça me pèse un peu le cœur. » Et pendant la veillée miséricorde, donc j'étais encore avec les jeunes, mais on allait quand même, on allait quand même dans quelques événements et pendant la veillée miséricorde, euh, c'était très beau, c'était dans la basilique, il y avait des bougies, euh, on était bien accompagnés quand même. Et donc il y avait l'adoration du Saint-Sacrement, je me mets à genoux, je prie, je prie, je prie, et là j'ai comme une image qui vient dans mon esprit, le Seigneur qui tend ses bras comme ça. Et moi euh, je me dis c'est bizarre ce que je vois là, c'est comme si c'était pas moi qui décidait ce qui se passait dans, le, dans mon imaginaire. Parce que certes, je fermais les yeux, mais c'était assez étrange de réalisme et de, de chaleur, vous voyez, d'amour. Et euh, voilà, je, donc euh, je me retrouve dans les bras du Seigneur et puis euh, je, je suis un peu saisi et je ressens beaucoup de choses. Et puis par la suite, je vois la Vierge Marie qui me tend une main comme si elle me disait « Allez, viens maintenant !» Mais une main très douce. Alors elle ne m'a pas fait de câlin, mais elle m'a tendu une main. Et euh, moi, j'avais un peu ce dilemme. J'étais plus tourné vers la Vierge Marie. Et je, je trouvais que c'était plus cool, Marie. Euh, plus, vous voyez, plus tendre, plus accessible, en quelque sorte, que le père et le fils. Où je ne comprenais pas très bien euh, le lien entre les, les trois, là, les trois personnes. Je découvre au fur et à mesure. Hein. Et donc, euh, là, Marie, euh, un peu distante, ça m'a un peu turlupiné. Mais bon, elle m'invitait à la confession. Donc, j'ai été me confesser bien rassuré. J'ai tout déposé. Et je suis sorti comme un petit nuage dans de la prairie. Euh, j'étais tout content, j'étais là, euh, enfin débarrassé de mon petit fardeau là. Et euh, enfin c'était un gros fardeau pour moi. Et je me disais ça y est je suis libre enfin. Et voilà j'avais le cœur en joie, j'étais changé, j'étais tout content, tout léger. Mais vraiment euh, je pouvais sauter très très haut j'avais l'impression. Et par la suite je me suis rendu compte que l'image que j'avais vue dans ma tête, c'était l'icône que je vous affiche maintenant à l'écran. « Ce cœur miséricordieux, c'est une icône de parrain monial. » Et bah, je ne le savais pas, et pour moi, je ne l'avais jamais vu. Et vraiment, cette icône, bah, c'est vraiment la, la, le Jésus que j'ai vu dans, mon, dans ma tête quand il euh, quand y a eu cette expérience. Donc voilà, j'avais découvert une, une liturgie spectaculaire euh, qui n'était pas spectaculaire en quelque sorte, parce que ce n'est pas du spectacle. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était vraiment très vivant. Et c'était la joie, tout le monde chantait, c'était la vie, quoi, on y allait. Euh, c'était pas la louange, on chante comme ça, « Louange à toi, au oh Christ », non, c'est « Louange à toi, au oh Christ », on est tous dans la, dans la joie, dans l'allégresse, dans la quoi. Donc je repars toujours avec cette image de l'église poussiéreuse, parce que je sais que de toute façon, ça changera pas dans ma paroisse, ça changera pas dans mon diocèse, euh, tout est poussiéreux, et puis euh, tout est plan-plan, et je sais que ce sera comme ça, d'ailleurs j'y retourne, et c'est ce qui se passe, je me dis... La messe, c'est bien gentil, euh, mais voilà. Mais le Seigneur n'en avait pas fini avec moi, puisque l'année d'après, après la Thaïlande, l'été, eh ben je me re-retrouve à Paris Monial avec ma famille. Donc c'était une session assez différente et j'ai pas vécu les mêmes choses. Mais en repartant de là, dans la voiture, alors j'écoutais les chants de l'Emmanuel et on m'a dit que j'avais eu, parce que j'ai raconté à des communautaires, ils m'ont dit bah ça s'appelle une effusion de l'Esprit Saint. Alors moi, pour moi c'était plus une vision, mais voilà, je suis dans la voiture, j'écoute « Je crois bénis le Seigneur mon âme ». Vraiment, j'ai ressenti comme une jubilation intérieure, alors c'est très compliqué d'expliquer ça, et j'étais vraiment très heureux. Et donc euh, la musique me vient une vision, parce que c'est pas une image, c'est une vision. Voilà que je me retrouve dans une allée avec plein d'arbres, euh, plein de... Plein d'églises à droite à gauche, des belles églises comme on, comme on les imagine, vraiment. Et moi, alors vraiment je me prenais plein de vent dans la tronche, mais alors des rafales, je sais pas si vous avez déjà été au Futuroscope, mais vous avez une attraction 4D où on vous envoie de l'eau, on vous envoie de l'air, euh, parce qu'à un moment donné la personne euh, dans le cinéma 4D sort la tête du wagon dans un train qui roule à toute vitesse, et on se reçoit plein d'air, et c'était exactement pareil. Je me recevais plein d'air dans la tronche, vraiment, <rire> c'était assez impressionnant. Et j'avais la fenêtre fermée dans la voiture, hein, je précise. Et, euh, et donc voilà, je me retrouve là, et puis j'étais content, vraiment c'était très agréable. Et puis, à droite, à gauche, je vois des églises, j'avance à toute vitesse, et là j'arrive à une église majestueuse, rayonnante, mais vraiment une église rayonnante, entendez bien ça et euh, je, je, comme on s'imagine avec deux, deux belles euh, tours, et puis l'église rayonnante, et là je suis en pamoison devant ça et je fais « waouh ». Et là une voix qui me dit « ce n'est pas l'église qui est poussiéreuse, c'est les hommes ». Et là moi je me dis « mais oui ». Et donc tout ça, ça retombe, je sors de mon, de mon effusion, de, de cette vision et je me dis « je me dis mais en fait c'est ça, c'est les hommes qui sont poussiéreux, c'est pas l'église, l'église elle est rayonnante, l'église c'est Dieu, c'est le Christ, vous voyez, c'est pas les hommes. C'est pour ça que je vous ai dit dans, le, dans, le, dans les vidéos dernièrement que l'église c'est l'église du Christ, c'est pas l'église des hommes, l'église est rayonnante, l'église est sainte, voilà, est, on peut pas se détourner de ça, c'est l'église. Alors maintenant, quand on m'a dit... Euh, de... parce qu'on me disait forcément moi je parlais des messes en disant bah, les messes c'est pas très très euh, pas très, très bien on... on les vit pas vraiment euh, voilà, il me disait oui mais tu vas pas à la messe pour les autres tu vas à la messe pour le seigneur ok mais attention parce que moi ça m'a toujours dérangé qu'on me dise ça, je sais pas pourquoi hein. j'ai comme une petite cloche qui sonne dans mon cœur en disant mm, c'est pas très très juste pourquoi parce que euh, bah, quand on va dans un resto pour manger la cuisine est super bonne bah le service, il est poussiéreux, il est nul. Bon, on a toujours un truc qui va pas quand même, même si la bouffe allait bien. Bon, on sait que l'Église n'est pas poussiéreuse, assez les hommes, mais que ça soit par le cléricalisme dénoncé par le pape François d'ailleurs, les piliers de la paroisse qui prennent le pouvoir, qui se renouvellent jamais, qui sont même parfois agressifs, la liturgie quand elle est molle, qu'une personne, euh, voilà, elle s'accapare la liturgie et qu'elle n'invite pas à la prière, parce que peut-être qu'elle n'a pas prié l'Esprit Saint. Et bah, à Paris le j'ai découvert une manière de vivre la messe qui devait être présent pour moi partout, dans chaque paroisse, parce que la fraternité, le bonheur de célébrer ensemble, de louer, de prier, c'était complètement différent de ce que je connaissais. et C'est à Paris que j'ai découvert la messe, la messe, là où on célèbre le Christ, où on vient à sa table pour recevoir la nourriture spirituelle, et ça passe par toutes toute la liturgie, tout le déroulement de la liturgie, c'est là que je l'ai compris. Et donc, pour moi, il bah, n'y avait qu'une chose à faire, hein. c'était de dépoussiérer l'Église. Bah, il se trouve que suite à Paris, euh, l'idée de l'Église étant à dépoussiérer, j'avais une soif d'évangélisation. J'ai eu ma confirmation et on nous avait dit qu'il fallait faire une mission. Euh, voilà, d'un an à peu près, c'était un conseil un peu général qu'on disait, c'était pas obligatoire, mais bon. Et moi, je me suis dit, mais quand on découvre le Christ, on n'a qu'une envie, c'est de le partager. Donc cette soif, elle est venue petit à petit. Elle s'est nourrie progressivement. Donc pour moi, c'était plus un devoir. Hein. Un devoir de sauver les âmes. Et j'en parle beaucoup. Parce que quand une âme est perdue, elle est perdue pour toujours. Et je savais que Dieu était triste à chaque âme perdue. Et moi aussi. Et que notre quête ultime sur cette terre, eh bien, c'est de sauver les âmes. La sienne, mais celle des autres aussi. Et je sais plus comment vraiment cette certitude m'a rejoint, euh, mais je la prends maintenant comme un axiome dans ma vie, vraiment. C'est quelque chose qui me guide profondément. Et je trouve ça touchant, euh, c'est-à-dire que quand vous regardez une personne avant la conversion, et après, elle a changé, elle est plus heureuse, elle est vivante, euh, elle est libre. J'ai une petite particularité, c'est-à-dire que j'arrive à percevoir un peu l'état des personnes quand je les regarde dans les yeux, et je vois que les personnes qui ont eu cette conversion du cœur eh bien leur regard a changé ils sont tournés vers la vie il n'y a plus la mort dans les yeux il y a la vie et ça va plus vers le faux vers le faux, vers le... vous voyez tout ce qui est un peu étrange qui n'est pas, qui, qui pas certain qui est un peu tordu mais ça va vers la vie il n'y a, a plus toute cette partie euh, noire je dirais, ça disparaît et moi, pour moi c'est ça la conversion du cœur alors, comment je me suis lancé dans l'évangélisation Alors, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Alors, euh, j'étais toujours en train de voir là où il y avait un manque et euh, une opportunité d'évangélisation. C'est-à-dire où le service n'existait pas. J'avais aussi le désir de toucher le plus de personnes possible. Et donc, en été 2015... J'ai commencé à poster les chants de l'Emmanuel sur YouTube parce que j'ai vu qu'il n'y avait aucune chaîne officielle et que tout ce qu'il y avait, c'était des, des vieux visuels qui faisaient pas rayonner l'église. Donc j'ai commencé à poster les musiques de l'Emmanuel sur YouTube. Donc la chaîne s'appelait CatoGlad. Donc euh, comme la chaîne aujourd'hui, vous allez voir, l'histoire n'est pas finie. Et donc CatoGlad, ça veut dire Kato, joyeux, Kato content, glad en anglais, content, joyeux, heureux, tout simplement. Au fur et à mesure du temps, Catoglade est devenue la chaîne officielle euh, Il est Vivant d'Emmanuel Music. donc ça a changé de nom, ça s'est appelé Il est Vivant et donc je vous passe un peu les détails parce que c'est une histoire assez compliquée qui finit pas très bien mais euh, voilà donc en parallèle moi j'avais fait une mission, donc on nous avait dit de faire une mission pour la confirmation juste après la confirmation, donc moi euh, ce que j'avais vu c'était qu'il y avait un besoin, euh, l'évangélisation par les livres c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais quand on lit un livre qui nous parle de Dieu, on a tendance à plus entrer dedans et plus percevoir une partie de la spiritualité. Et donc, euh, voilà je trouve que c'était assez important de, de communiquer avec l'évangélisation à travers ça. Et donc, euh, euh, j'ai demandé à la librairie d'Emmanuel de, euh, de faire un dépôt-vente. C'est-à-dire qu'en en fait, moi tout seul, ma propre petite personne, j'étais à la paroisse et j'avais un étalage de livres grâce à, à la communauté d'Emmanuel, la librairie qui m'a fait confiance. Donc j'avais quand même euh, à peu près euh, à les 2000 euros de, de livres à chaque fois. Et puis je commandais, je renvoyais, euh, tout ce que, que j'encaissais, il y avait 5% pour la paroisse, et puis le reste c'était le prix des livres. Donc euh, voilà, c'était un don total pendant un an, j'ai fait ça à la sortie des messes, et il y a eu beaucoup d'attaques, hein. mais euh, au final c'était une mission qui, qui était super parce que tout le monde était heureux de savoir qu'il y avait un étalage, alors ils achetaient les cadeaux pour Noël, pour les communions, pour, voilà, pour tout ça, il y avait tout. Euh, il y avait des livres, des CD, des DVD, des petits objets euh, religieux, des petits chapelets, voilà. C'était vraiment euh, un petit étalage pour vraiment évangéliser. Et donc moi, suite au fait que bah, je n'avais plus, plus de mission dans Emmanuel Musique, euh, j'ai créé un nouveau concept parce qu'en en fait je m'ennuyais et je voulais absolument continuer cette mission d'évangélisation, je me retrouvais avec plus rien, j'étais là, bah, c'était pas mon objectif à la base, mais bon, ça s'est passé comme ça. Catoglade a suivi une maturation, j'appelle ça, qui est passée des chants, tout simplement, aux Pâques prières. Voilà, avec la parole du jour. Parce que je pense que c'est important de méditer la parole, de l'entendre et de la, de la méditer en son cœur. Alors moi je voulais toujours, on pouvait la lire, il y a plein d'applications pour ça, mais je voulais l'écouter. Euh, je voulais m'allonger sur mon lit, fermer les yeux et mettre play et écouter la parole. Et bien ça n'existait pas. Donc ben, je l'ai créé avec Eleonore que j'ai rencontré à Paris le Mondial. Euh, donc on a décidé de créer Catoglad, euh, la chaîne YouTube Parole et Évangile chaque jour. Donc le service proposait la parole, le psaume, l'évangile, le commentaire, euh, l'ouange, prière, méditation et quelquefois des parcours aussi. Et voilà, petit à petit, l'audience a commencé à grandir, à grandir, à grandir et nous on était là, euh, wow, c'est possible de grandir autant. Et puis là, bah, on, on espère carrément euh, toucher tout le monde sur Terre. Et donc un fait intéressant, j'étais à Paris Monial, encore une fois, avec euh, une... Euh, une session particulière et, et puis il nous a été donné l'occasion de faire un baptême de l'esprit où je sais plus trop comment ça s'appelle mais en gros on a des frères qui prient pour nous et on demande l'invocation on invoque l'esprit saint moi j'avais déjà catoglade donc la prière se fait euh, voilà on, on prie ils me disent des paroles il n'y a, y a rien vraiment qui me touche et puis tout à coup il y a une personne qui dit euh, je ressens comme s'il y avait des petites lumières qui passaient par toi, et plein de petites lumières qui se dirigeaient vers le ciel. Elle dit, c'est comme des, des intentions, des, vraiment plein, plein, plein de lumières qui montent vers le ciel, et qui s'élèvent, et qui ça passe par toi. Moi, j'étais euh, un peu saisi, parce que pour moi, ça a tout de suite fait tilt. C'est les intentions de prière que qu'il y avait beaucoup sous les vidéos, des personnes qui confiaient des choses, et qui, et voilà, et puis quand j'ai vu que, bah, je permettais à ces petites lumières de monter au ciel, ces petites intentions, ces petites demandes de monter au ciel, et que ça arrive là, sur les marches des cieux, pour que le Père puisse voir ses intentions, et puis, bah, je sais pas, prier pour elles, ou les exaucer, bah, j'étais assez saisi, et je me suis dit, c'est un honneur, c'est... C'est merveilleux de pouvoir permettre ça. Et donc, euh, depuis, euh, j'ai essayé de faire en place la prière tous les dimanches pour les intentions de prière. Euh, donc, vous l'avez à la fin de toutes les vidéos du dimanche. Vous avez une prière pour prier les intentions des intentions de la semaine, qui, toutes les intentions qui ont été postées en commentaire. Voilà. Donc ça, c'est une petite anecdote que je n'avais jamais partagée, je crois, sur Catoglade. Mais sachez que vos prières sont bien prises en compte parce que, l'Esprit voilà, Saint a parlé à travers cette femme et il a confirmé que les intentions que vous mettez sur Catoglade bah, vont au ciel. Et donc pour conclure, je voudrais parler un peu de la miséricorde. Mon cœur est débordant d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Alors cette parole fait résonance avec le début de ma conversion, du cœur, et là où j'en suis aujourd'hui. Et je voudrais partager cette parole, extrait d'un enseignement sur l'évangile avec Marie-Madeleine, c'était la fatière, et je vais synthétiser. Hein. Marie Madeleine réalise que Jésus peut la libérer. Alors, malgré toutes les difficultés, elle se lance par un geste humble laver les pieds. Laver les pieds du Christ de ses larmes. Le Christ annonce alors que ses péchés sont pardonnés. Libérée, Marie Madeleine devenue légère et rayonnante du pardon est désireuse de suivre le Christ et d'aider les disciples. Car ils vont proclamer le royaume des cieux, ils vont évangéliser. En effet, lorsqu'on a rencontré le Christ, comment garder pour nous cette nouvelle incroyable du salut et de l'amour Bah c'est pas possible, hein. ceux qui le font pas, je sais pas comment ils font. Donc vous voyez, quand vous allez vous confesser, en fait ça ouvre vos cœurs à tout le reste. Mais c'est la première étape que vous devez poser. Hein. Quand le Seigneur frappe à la porte, en réalité il nous invite à nous confesser. Et à partir de la confession, tout s'ouvre. Ça peut prendre quelques mois, quelques années, mais vraiment, c'est à partir de là, à partir du moment où on a fait cette démarche d'ouvrir nos cœurs au Seigneur en lui, en, en lui disant qu'on regrette ce qu'on a fait de mal. Parce qu'il ne peut pas entrer en nous si on ne regrette pas ce qu'on a fait de mal. Et ma conversion, moi, c'est à partir de ce moment-là que ça s'est débloqué. C'est ça. C'est cette icône miséricordieuse avec les mains qui m'invite à poser mon premier acte de foi, d'aller vers le Christ, cette confession euh, pour vivre plus près de Jésus et par cet amour particulier qu'il veut donner à chacun de nous, eh bien il nous invite à annoncer la bonne nouvelle autour de nous, car c'est notre mission à nous, tous les catholiques, celle de l'annonce de l'évangile. Alors pour continuer cette mission, et eh bien euh, je me confie à vos prières pour toujours être guidé par l'Esprit. Parce que cette mission d'évangélisation demande beaucoup de discernement, de justesse. Et voilà, je vous invite à prier pour la mission, à prier pour moi, pour cette mission. Et je vous invite, vous aussi, à prier les uns pour les autres, pour que vous puissiez avoir ce déblocage du cœur qui vous permette non seulement d'être sauvé, mais aussi de sauver les âmes. Voilà pour ce petit témoignage qui était peut-être un peu long, mais il y avait besoin de dire toutes ces choses, J'aurais encore d'autres choses à dire bien évidemment mais j'ai essayé de rassembler sur la colonne vertébrale de la création de Catoglade parce que notre petit parcours parle vraiment de l'évangélisation donc mon témoignage était aussi là pour vous inviter vous aussi à témoigner parce que vous savez que les témoignages ouvrent le cœur des autres personnes. Ça permet aussi que d'autres personnes aillent se confesser, aillent poser un acte de foi. Voilà, ça ouvre le cœur des autres personnes parce que toute histoire est différente. Vous voyez qu'on a différents charismes parce que nous sommes différents. Eh bien, vous voyez les témoignages, c'est pareil. Il y a des profils différents et certains touchent plus le cœur de certaines personnes que d'autres. Donc je vous invite à témoigner. Et je vous souhaite une très belle journée et à demain pour la dernière vidéo.